0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo. Hallo Lena. Heute geht es um vier... Zugegebenermaßen schnelle Themenschwerpunkte. Soll ich sie dir kurz aufzählen? <lacht> Bitte. <lacht> Zunächst wird deine Spitzname gekürt heute. Dein dritter Spitzname. Nach Kapitalistenschwein und Finanzcharmeur. Dann sprechen wir... Ich bin gespannt. <lacht> ja, ich, ich auch. Du darfst ihn mit auswählen, Ingo. Du darfst ihn mit auswählen. Wir sprechen außerdem über unsere him september challenge denn der September ist vorbei. Und danach gibt es für euch da draußen drei super Empfehlungen, was ihr gucken, hören, lesen könnt, um neben unserer Podcast-Reihe noch ähm, ja, tiefer, noch weiter in das Kapitalismus-Thema einzusteigen. Und last but not least, wir verkünden euch, was nächste Woche passiert. Spoiler, das Anti in Antikapitalismus wird dafür gestrichen. Ingo
1: jetzt bin ich ja mal gespannt, ja. Lena. Was habe ich für einen Namen bekommen? Was hat die Community mir für einen Namen vorgeschlagen? Also,
0: der erste kam von dir. Ich habe äh, mir jetzt nochmal die äh, Podcast-Folge angehört. Äh, der erste kam von dir. Du hast dich selbst äh, Podcast-Mummeltier genannt. Das fand ich ganz cool.
1: Ja, das Finanzmummeltier.
0: Finanzmummeltier, äh. ja. Ich, ich nehme es ich auf.
1: Podcast-Mumultier, finanz Ja, okay. finanz
0: ist auch ganz gut. Passt nicht so richtig, ehrlich gesagt. Also, Leute werden verwirrt, glaube ich. Okay.
1: Ja, dann ist man, man, soll seine Finanzen schlafen lassen.
0: Ja, <lacht> Lukas war ganz genau. kreativ. <lacht> er hat äh, Rhinoceros gewählt, weil du in Rio bist und weil Rhinoceros, ich weiß nicht, wie ist der Plural ist davon. Enozerossis, <lacht> im Liegen und im Stehen schlafen können. Wusstest du das? Im Stehen und im Liegen. Hat er direkt an dich
1: gedacht? Ist auf jeden Fall, auf jeden Fall eine gute Eigenschaft. Äh, könnte manchmal sinnvoll sein, ne?
0: <lacht> Ja, wer macht das denn noch? Es gibt auch noch ein paar Tierchen, oder? Die das machen. Hm.
1: Im Stehen schlafen?
0: Ja. ja Beispiel, wenn man
1: sagt, dass Vögel stehen? Ja.
0: Oh Gott, jetzt kommen die ganzen Biologen, Biologinnen auf uns zu. Also schreibt uns, wenn ihr noch weitere Tiere kennt, die im Stehen und im Liegen schlafen können. Ja, okay, jetzt kommt ein äh, Supername Name von Eil äh, wenn ich das richtig abgespeichert habe, und zwar Partywiesel.
1: Weißt mhm. du warum? Der gefällt mir schon natürlich an äh, wegen der Katze.
0: Ja, wegen Jerry, oder? Mit denen immer so denn ja, Oh, ben
1: oh ist Mann, cool. ich bin echt so
0: schlecht, ne? Oh nein. Okay. <lacht> mhm. Also Partywiese finde ich süß.
1: Mhm. Das ist auf jeden
0: Fall voll der Insider, voll der Him-Insider. Okay, ähm, vierter Vorschlag von Marie: Anstatt Börsianer, Schlafianer.
1: Finde ich auch nicht schlecht, angelehnt eben an Börsianer. Mhm. Mhm. Okay, was gibt's noch so? Nummer 5, ähm,
0: Gin and Groggy.
1: <lacht> hat, hat mir mal gesagt, dass ich Gin so gerne mag hier? Oder?
0: Weiß ich nicht. Wie das darauf, hast du vielleicht auf gesagt, dass du Fall deswegen vielleicht nicht aufgetaucht bist? Ich weiß es nicht genau.
1: <lacht> nee, aber auf jeden Fall trifft das, das mein äh, Geschmack.
0: Und Anne hatte die Idee... Cocktail Investor.
1: Auch nicht schlecht.
0: Ich finde richtig cool, muss ich sagen. So, also ähm, du hast jetzt vor dir die ähm, sechs verschiedenen Spitznamen. Welchen wählst du? Und dann schaue ich mal, ob ich das zulasse.
1: Ich würde was ganz Verrücktes machen. Ich würde eine Kombination machen. Mhm. Also zumindest fällt mir die gerade ein, und zwar der Schlafinvestor.
0: Der Schlafinvestor. Mhm.
1: Das könnte man machen. Mhm. Hm. Ich meine, Ansonsten, das ist auch ganz cool, ne?
0: Weil also du wirst ja auch so im Schlafreich. Mit ETFs und so.
1: Unterwegs. <lacht> ja, genau. Und investieren. Ansonsten würde ich wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ich, ich, ich würde wahrscheinlich das Partywiesel nehmen, tatsächlich an Anlehnung an die Katzen.
0: Es ist schon ziemlich <lacht> süß. Ich finde es auch sehr süß. Partywiesel. Also?
1: Oder 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 mir fällt noch einer ein. Mhm. Der Verschlafianer.
0: Der Verschlafianer. Das ist sehr lang, finde ich aber. Weil du schreibst trotzdem mit auf. Ja. Also sagen wir mal so. Entweder ja. wir lassen es mal so stehen und dann schauen wir mal, was weißt du, wenn wir ein paar nicht drüber schlafen, was so bleibt, was mit uns resoniert mhm. und wir können vielleicht nochmal mit euch da draußen abstimmen. Vielleicht macht das Sinn. Und dann Vielleicht habt ihr auch noch
1: andere Vorschläge, äh, die daraus entstehen. Ich fand die schon ziemlich gut. Also ich habe ich
0: hab, ich hab auch nicht alle genommen. Ich, ich habe jetzt die besten genommen, die ich cool fand. <lacht>
1: <lacht> ja, da ist, schon, da ist schon einiges dabei, was ich äh, auch ganz gut finde. Aber wie gesagt, Partywiesel Also ich sag mal so. Verschlafe, Jana, weil ich ja verschlafen habe, bin ich fast am besten.
0: Okay, ich habe es äh, notiert und ich, bei mir ist direkt schon ein Partywieselchen, finde ich ganz schön. Partywieselchen. Party <lacht>
1: Nochmal schön verniedlich. Ich nenne dich auch immer Kapitalist
0: Kapitalistenschweinchen. Also nicht immer, aber manchmal, wenn ich nett sein will, mache ich das.
1: Ich, ich muss ja jetzt ein Antikapitalistenschweinchen werden. Das stimmt, das solltest du. Zumindest für die Reihe. Ingo. Wie geht's es denn weiter?
0: Ja, ich meine, die Frage ist so, wie sieht es bei dir aus? Hast du im September gemacht, was ich dir gesagt habe? Hast du die Challenge angenommen?
1: Ich habe tatsächlich... Meine Ausgaben sehr stark im Blick gehabt. A, weil ich eine fette Steuernachzahlung bekommen habe und deswegen erstmal gucken musste, wie ich meine Gelder grundsätzlich verschiebe. Ähm, weil als Selbstständiger ist das ja immer ganz schön. Ne? Man äh, zahlt dann einmal Steuern und man muss dann direkt nochmal jetzt bei mir für zwei Jahre im Voraus zahlen. Mhm. Ähm, das ist dann immer ganz nice, das sind die Schreiben, die man ganz gerne erhält mhm. im Urlaub. Okay. <lacht> aber ähm, in dem Rahmen habe ich dann tatsächlich, weil mich das einfach mal interessiert hat, äh, bezüglich auch meiner weiteren Reiseplanung, aber hat mich mal interessiert, wie viel ich ausgebe so im Ausland mhm. versus ich bin zu Hause, gerade unter Berücksichtigung der, der aktuellen Lebenshaltungskosten, denn... In Deutschland habe ich ja klar meine Miete, okay, die müssen wir mal ausblenden, weil ich die jetzt nicht ersetzt habe oder mir irgendwas untervermietet habe. Aber ansonsten spare ich mir schon Strom- und Energiekosten, ähm, Lebenshaltungskosten, also Lebensmittel kaufen und so weiter. Wenn ich jetzt beim REWE bin, dann gebe ich so ungefähr 150 Euro aus in der Woche. Ähm, wenn man dann noch mal was essen geht, dann ist man vielleicht so bei 200, 250 Euro in der Woche, die ich jetzt zumindest ausgebe. Und wenn ich das dann mal hier vergleiche mit, ich bin im Hotel, ich esse hier, ich äh, trinke, ich gehe raus. Hm. Aber es ist natürlich alles um Fünftel, also um, um, um vier Fünftel günstiger. Hm. Ähm, plus du nimmst noch immer so ein Uber, um, um günstig von und, und vor allem sicher von A nach B zu kommen. Ähm, habe ich das tatsächlich sehr intensiv gemacht und festgestellt, dass ich trotzdem teurer bin. Also es wäre umso schöner gewesen, wenn du in ein Land bist, wo du trotzdem nur dich nur bedienen lässt und dir und nicht kochst äh, und alle möglichen Services in Anspruch ja. nimmst, günstiger bist Das hört da sich fast Telekosten. so an,
0: <lacht> aber ja, doch nicht.
1: <lacht> ja, das war mein utopischer Gedanke. Aber so viel Unterschied ist es tatsächlich gar nicht. Also wenn du im Land bist, wo es ein Fünftel günstiger ist und man würde jetzt zum Beispiel eher ein Airbnb nehmen und dann halt viel selbst kochen, können, ich meine, das ist jetzt im Hotel schwierig, ähm, dann, dann kann man tatsächlich trotzdem mal ein Taxi nehmen und auch, weiß ich nicht, einmal am Tag essen geht und das zweite Mal sich halt nur sowas auf die Hand holt oder selbst kocht, ähm, ist das tatsächlich günstiger und auch vor allem die Uber-Kosten sind ja halt super gering. Mhm. Ne? Also ich kann das jetzt nochmal von Köln nach Düsseldorf vergleichen, wo man, glaube ich, fast 100 Euro für ein Taxi zahlt. Äh, da zahlt man hier für ein Uber halt gefühlt irgendwie 10 Euro. Ne? Ja. Das ist dann halt schon ein Unterschied ja, von daher habe ich das sehr intensiv gemacht, Lena. Wie war es denn bei dir?
0: Ja, also bei mir fing es so an, dass ich ein bisschen geizig geworden bin am Anfang. Ich habe es so irgendwie so als, also als Sparchallenge missverstanden, glaube ich, am Anfang. Dann dachte ich so, ach ja, nee, ich habe ja auch meinen, weißt ähm, du, nachhaltigen Coffee to go, welcher von zu Hause, dann nehme ich den einfach mit, dann gebe ich, weißt du, weil ich gehe super gerne ins Café, das ist irgendwie, ich liebe das einfach. Dann habe ich das irgendwie aufgehört mhm. zu machen und dann dachte ich irgendwann, also ich muss jetzt auch realistisch diese Challenge mitmachen, weil es geht nicht darum, so Lena spart, sondern Lena schreibt einfach mal ihre Ausgaben auf. Und hm. dann, ja, muss ich sagen, je mehr der Monat vorangeschritten ist, desto egaler war es mir wieder. Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen, also es ist ja wirklich so teuer hier in New York und ich wurde gestern noch bemitleidet von... Zwei New Yorkern hier, die meinten: Ach so, du bist in Euro bezahlt, weil ich natürlich meine Kundinnen und Kunden <lacht> sind ja in Deutschland oder Frankreich. Und ich so: stimmt, ja, ja, Stimmt, das es ist, ist böse. Es dann. ist echt ja. heftig. Ähm, und also.
1: Also, vielleicht weiß das gar nicht jeder, ne? Also, ich glaube, das ist jetzt mal ein ganz spannender Finanz -Fun, fun fact oder was heißt mhm. Fun-Fact? Also, ja, ein realistischer Fact. Ich glaube, vielen ist das ja gar nicht so klar, wenn du in Euro bezahlt wirst, aber in US-Dollar ausgibst und der Euro im Verhältnis zum US-Dollar weniger wert wird. Mhm. Also wir sind ja mittlerweile nicht mal bei Parität oder dass der Euro ähm, mehr wert ist als der US-Dollar, sondern drunter. Mhm. Das heißt ja, du kannst dir, wenn du einen Euro verdienst fürs Gleiche, jetzt mal fernab von der Inflation, mhm. äh, weniger in den USA davon leisten.
0: Ja, ja, da wollte ich dich eh noch fragen, ob wir da vielleicht so eine Zwischenfolge mal einschieben könnten, um das mal so diese nach der Zinserhöhung, dass der US-Dollar so auf und 20 Jahres hoch gestiegen ist und dann die Abwertung des Euros und des Pfunds also könnten wir vielleicht darüber mal eine Folge machen das wäre eigentlich schon ja, spannend total. oder total total ja cool ja also das ist auf jeden Fall etwas was bitter ist also seit ich hier hingezogen bin total also es, und das hat mir das natürlich jetzt noch mal so vor Augen geführt dass ich wirklich also ich ja ich gebe halt alles aus wirklich und es war mir irgendwie klar aber das noch mal so zu sehen ähm, ich bin ja froh, dass ich ähm, mit euch da draußen und mit dir irgendwo die ETFs und so eingerichtet habe. Ich mache natürlich noch die Sachen, die ich eh sparen wollte und so weiter, aber ich glaube, wenn ich das nicht vorher eingerichtet hätte, dann wäre auch das futsch. Also das geht ganz ja, schön das schnell.
1: Macht es dann ja noch mal umso deutlicher, dass man am Anfang des Monats einfach seine Sparpläne einrichtet und da kontinuierlich, egal in welcher Phase, dranbleibt, ja, ja, Rücklagen total. bildet und äh, dann ist es halt einfach weg, ne, und das ist dann, dass sich selbst überlisten.
0: Ja. Aber es ja, kam noch ein Effekt. Also am Anfang war ich ja wie gesagt so die geizige Lena und dann war ich irgendwann so ne, hier. Was kostet die Welt? Und dann hatte ich irgendwann so was ist ein schlechtes Gewissen, weil ich habe mir dann noch so voll die schönen Herbstschuhe gekauft, die ich wirklich auch brauchte, aber trotzdem, dann habe ich mir das merkt man ja dann auch bei den Ausgaben, wenn dann so extra Ausgaben dazu kommen. Und dann dachte ich, nee, jetzt tue ich noch was Gutes, und dann habe ich noch gespendet. Weil irgendwie kam mir das so assi vor, dass ich das alles für mich ausgebe.
1: Oh, das ist doch schön. Ja. So ein schöner Gedanke. Für was hast du gespendet?
0: Für mein altes College in, in England. Ähm, weil genau damit können dann Studierende, die nicht die finanziellen Mittel haben, das erleben, was ich erleben konnte. Ich hätte damals auch ein Stipendium und ohne Stipendium hätte ich das, ja, hätte ich damals nicht dort studieren können.
1: Mega, Lena. Mhm. Cool von dir. Richtig gut.
0: Aber so, das so zu spüren, dass ich dachte am Anfang, das, äh, das ist so der Effekt und am Ende so, hier, nimmt alles, das ist eh fast weg.
1: <lacht> ja. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen, dass, ähm, das einfach nochmal schwarz auf weiß zu sehen tatsächlich, sonst ist das ja so unterbewusst, weiß man das wahrscheinlich, aber man will es dann auch immer nicht wahrhaben und es gibt ja auch gefühlt wahrscheinlich ein Gefühl von mehr Freiheit. Ähm, und so äh, denkt man, sich mehr einschränken zu müssen, weil man weiß, mhm. es ist eher alles am Ende des Monats weg, mhm. oder? Ja, ist das so?
0: ja ich glaube, so in der Art hat sich das angefühlt. Mhm.
1: Ja, aber du warst ja nicht nur deswegen aufgewühlt, sondern dich hat ja noch was anderes schockiert, oder?
0: <lacht> ja, mich hat ziemlich viel schockiert. Also erstmal, dass ich jetzt Corona habe, Ingo. Also ich, ich bin seit zweieinhalb Jahren nicht mehr krank gewesen und... Auf einmal dachte ich, was ist das für ein Gefühl? Es war ein ganz krasser Kopfschmerz. Ich kannte das einfach nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, was es ist. Und, ähm, und wie geht's dir jetzt? Ja, es geht, aber ich glaube, ich bin dankbar, dass ich geimpft und geboostert bin. Ich will nicht wissen, wie es ohne gewesen wäre, weil ich finde es jetzt nicht so cool. Es ist jetzt nicht meine Lieblingsphase. Ja, also,
1: also an alle äh, da draußen, bitte mal schöne... Genesungswünsche an Lena ausrichten. Ja. Ja Und auch, falls ganz ihr krank seid,
0: dann auch liebe Grüße an euch. Es ist ja immer so, wenn man krank ist, dann denkt man, ach, wie schön war es, als ich gesund war. Und man kann sich das nie so vorstellen, wenn man gesund ist, ne, wie sich das immer anfühlt. Wenn man. Aber Ingo, ich habe ähm, vor unserer Podcastaufnahme extra geschlafen. Dann extra ein Bäcker gestellt, war, obwohl es nachmittags ist. Und geduscht. Also, ich will sagen, das ist meine Vorbereitung. Sonst hätte ich es nicht geschafft. Ich dachte, ich verschlaf es einfach, wie du letztes Mal.
1: Ja, 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 ja aber mit besseren Gründen als ich. Das aber stimmt. ich kann dir sagen, Lena, äh, ähm, das, das Gute ist, wenn du es mal hattest und wenn du es am besten noch zwei Mal hattest, dann hast du es irgendwann nicht mehr oder es ist nur noch minimal eine Erkältung oder sogar noch weniger. Also, Hat ich es nicht glaube, so oft? Ich, also ich habe. Ja, ich habe Omikron. Also dieses Jahr alleine hatte ich, glaube ich, also dreimal getestet positiv und dreimal hatten es Freunde von mir und ich entweder gar keine Symptome oder so minimal, dass ich gesagt habe, okay, ich merke es morgens mal so ein bisschen auf der Lunge. Also Krass. Oh. Und, und, und meine Freunde dann halt immer so Grippe oder Erkältung und sowas ne und dann auch positiv getestet mhm. und voll eng aufeinander gehangen für ein Wochenende da weißt du auf jeden Fall du hast es safe ja. ähm, aber irgendwann geht es auch an einem komplett vorbei und äh, dann ist es noch nicht mal mehr eine Erkältung von daher Lena ist das das Positive wenn man es einmal hat dann hast du noch mehr Antikörper und ja das
0: und ich habe es nicht in Köln ja, bekommen wo ich ja bald nochmal bin und ich habe nicht meine Familie angesteckt was immer meine Sorge war hoffentlich auch nicht so viele andere hier in New York aber ähm, das finde ich ganz cool. Also das war immer meine größte Sorge. Ja, aber ich habe noch was anderes Schockierendes äh, gezählt, Ingo. Ich bin ja so ein mathe wie du weißt. Und <lacht> bis äh, zum 15. Jahresende <lacht> haben wir noch 13 Wochen. Und bis Weihnachten ja, krass. acht. Und ich bin kurz, Was? also ich bin ein bisschen schockiert. Außer ich habe mich wieder verrechnet, kann natürlich auch sein. Aber so ist mir handschriftlich aufgeschrieben und dann dachte ich, das ist zu viel. Dann habe ich aber das Buch wieder zugeschlagen, weil ich dachte, nee, das jetzt, dafür muss ich zu viel machen für die kurze Zeit.
1: Aber es ist doch dieses Jahr alles deutlich stressfrei, Alina. Keine Hochzeit, die man zwei Wochen vorher plant. Ja, Das hat. stimmt, das äh, stimmt, hast du recht. <lacht> ja, und ähm, wir haben uns mal überlegt, dass wir eine neue Challenge machen. Und äh, wir haben das gar nicht vorab gesprochen, Lena, du hast irgendwas anderes geplant, das fanden wir dann beide doch, doch nicht so cool, aber <lacht> ja. mir ist spontan was anderes eingefallen. Das ist, hier, das, das ist jetzt keine richtige Challenge, aber an alle da draußen, schreibt uns doch mal eure coolsten Einsparmaßnahmen, Hacks äh, im Zuge der Inflation und teuren Energiepreisen, wie, wie spart ihr an Strom, wie spart ihr an Energie, wie, wie optimiert ihr eure Kosten jetzt in so einer Phase steigender Kosten so dass wir das mit unserer ganzen Community teilen können und da andere auch noch coole Tipps, Hacks äh, von euch bekommen und äh, Knüffel, die man eben sich so aneignen kann, damit man jetzt in so einer Phase gerade über den Winter noch ein paar Euro mehr hat, um dann auch äh, sich die Weihnachtsgeschenke, er in äh, acht Wochen leisten zu können. Ja,
0: auch voll die gute Challenge. Ich liebe es, dass du mich dann hiermit überrascht Nicht nur äh, mich und die <lacht> Community. Ich finde es perfekt. Ich liebe Überraschungen. Das passiert nur so selten. Weißt du, so also voll auf werden Leute, also die meisten Leute haben immer Angst, glaube ich, andere zu überraschen, weil sie denken, die reagieren da nicht so gut darauf. Aber ich reagiere gut drauf, mach das öfter.
1: <lacht> ja, ich äh, komme einfach dann wieder spontan nicht zur podcast aufnahme
0: Nee, nee, mit solchen überraschen. <lacht> nee, nee.
1: <lacht> ja, und äh, bevor ihr euch natürlich dann, weil wir auch schon das Thema Weihnachten und äh, dann Geschenke und sich Geschenke leisten können, angesprochen haben. Davor dann auf jeden Fall noch mal unbedingt Folge 102 mit Monika Müller anhören, denn da geht es um das Thema Geschenke und Beziehungen, also dass ihr da dann auch die richtigen Geschenke schenkt an eure Verwandten, Freunde und Bekannten.
0: Ich gebe seitdem wirklich anders Geschenke. Also es, wirklich, es hat mich wirklich verändert oder die, den Akt verändert für mich. Ich habe das auch
1: noch mal bewusster gemacht. Ich war bei, also ich, ich war bei Hochzeiten, ich glaube ich hatte das ja mal erwähnt ähm, und ich fand, ich, ich fand das immer so schade, dass man ähm, dass man das, das Geschenk gar nicht aufgemacht wird bei der Hochzeit. Ich kann das dann aus Zeitgründen verstehen. Ich hatte die Diskussion dann auch mal mit jemandem, der gerade hat und der meinte, du Ingo, wenn ich alle Geschenke aufmache, dann brauche ich den ganzen Tag für. Also da ist gar nicht die Zeit für. Aber ich habe es dann bei der letzten Hochzeit, nachdem ich das dann in unserem Podcast mir nochmal vor Augen geführt habe, habe ich tatsächlich darauf bestanden am Ende, dass das Geschenk von mir aufgemacht wird. Ja, das hast du und bei mir auch das schon gemacht, ich auch,
0: Ingo. Also, du, das, stimmt, ne?
1: das stimmt. Das stimmt. Wir sind Kein Einzelfall anscheinend ja, bei den anderen beiden Hochzeiten habe ich es vorher aber nicht gemacht, was ich sehr schade fand, bei der anderen habe ich es angesprochen, aber dann hat sich das nicht ergeben und bei der ersten habe ich am Ende eine Dankeskarte bekommen, das fand ich natürlich cool, aber es ist nicht so, die Reaktion und das, man bekommt das halt nicht mit, man bräuchte eigentlich ein Dankesvideo
0: Das ist so eine gute Idee aufmacht. Ingo, ganz kurzer äh, Geheimling, du hast ja von mir keine Dankeskarte bekommen, weil wir einfach es immer noch nicht
1: geschafft haben
0: ich, Wir machen einfach ein Dankesvideo Das ist so viel cooler
1: aber, aber ich fände das Video cool an der Stelle, wo dann zumindest eine Person das Geschenk aufmacht, damit man die Reaktion sieht. Weißt
0: du? Ich bin nach New York gezogen. Meinst du, ich könnte wirklich alles hier hinschleppen? Wenn ich nach Köln ziehe, dann kann ich sie nachträglich <lacht> nochmal alles in die Kamera halten.
1: <lacht> Und nochmal einpacken. <lacht> ja,
0: genau. Nein, aber ich finde es voll die schöne Idee mit dem Video. Das ist total persönlich auch. Das finde ich super cool. Ja. Danke dafür. Haben wir, haben
1: wir etwas Neues entwickelt. Ja, voll Gerne.
0: <lacht> Schön. Ingo, wir wollen ja noch Genau, und eure
1: Hacks mhm. zur Challenge. Ganz kurz, Lena, ähm, schreibt uns das gerne an. Hallo at howermetmymoney.de oder natürlich bei Instagram. So, einen Punkt haben wir noch, Lena.
0: Einen.
1: Genau, also wir hatten ja, äh, wir wollten euch ja Empfehlungen geben, was ihr euch noch so zum Thema Kapitalismus reinziehen könnt. Und da haben wir als erstes was zum Anhören. Und zwar, was ist falsch am Kapitalismus? Und das findet ihr beim Deutschlandfunk. Und was wurde da genau gemacht? Rael Jägi wird interviewt und zwar von Simone Müller. Und äh, Frau Jägi ist eine Sozialphilosophin, die die These aufgestellt hat, dass der Kapitalismus nicht nur eine Wirtschaftsweise ist, sondern eine umfassende Lebensform. Und sie plädiert dafür, dass die Ökonomie als Teil des sozialen Lebens aufgefasst werden sollte. Sehr, sehr spannend. Also da unbedingt mal Reinhören.
0: Ja, und das, finde ich, knüpft ganz gut an, auch das, was mir Max also was ich mit Max besprochen habe. Ähm, ja, es gibt von Max, ähm, der ja bei uns im Podcast war, auch eine Leseempfehlung. How to be an Anti-Capitalist in the 21st Century. Das wurde geschrieben von Eric Wright. Ähm, und es ist so, ja, so ein ganz krasser Bericht. Also ich fand schon schmerzhaft zu lesen, was im Kapitalismus falsch läuft, und wie seiner Meinung nach eine sozialistische, eine neue sozialistische Gesellschaft geschaffen werden kann. Das muss ich jetzt dazu sagen, dass es diese sozialistische ist, weil das ist ja immer irgendwie in unserem Thema jetzt so. Es ist halt schon sehr politisch immer geprägt, ne? von welcher Seite man dann muss so anguckt. Ähm, aber ich ja. fand es ähm, sehr erhellend.
1: Schön. Ja, und wer keine Lust auf Lesen hat und Hören, das könnte ich sein, sondern lieber guckt, der kann gucken, wem gehört die Welt? Von äh, der Macht des Marktes, eine Geschichte des Reichtums, eine Terra-X-Doku-Reihe mit Dirk Steffens. Ja. Und wo findet man Terra-X? Natürlich bei der ZDF-Mediathek. Und es geht eben um das Thema Arm und Reich. Der Beginn des Kapitalismus, der Beginn des Kapitalismus bis in die heutige Zeit ja. mal nachverfolgt.
0: Ja, also die habe ich ja auch geguckt und ich fand es ähm, cool. Also ich würde es euch wirklich empfehlen. Schaut ihr euch mal an. Das hilft, glaube ich, ganz gut, dass wir, weil diese Themenreihe so riesig ist, wenn wir so ein paar zusätzliche Infos noch kriegen, neben den Expertinnen und Experten, die wir einladen, ich glaube, da kriegt man nachher ein ganz gutes Rundumbild. Und äh, die... Die Links dazu, die findet ihr in den Shownotes und natürlich im Newsletter nächste Woche. Also unbedingt abonnieren.
1: Sehr gut. Vielen Dank, Lena. Und nicht vergessen, an unserer ja, Pre-Christmas-Challenge teilzunehmen, an unserer Optimierungs-Challenge für die Kosten, die durch die Inflation entstehen. Und nächste Woche geht es dann weiter, dann streichen wir das. Anti in Antikapitalismus. Das Also, wieder da rein. Seid gespannt. Dann
0: bin ich auch wieder gesund, hoffentlich. Bis dann, Ingo. Tschüss ja. ihr alle. Bis dann,
1: Lena. Tschüss.
0: Ciao. Danke, dass du zugehört hast. Und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Außerdem melde dich jetzt für den Him midnight mail newsletter an. Den schicke ich dir immer donnerstags aus New York, sodass du um Mitternacht oder am Freitagmorgen nicht nur dein Geld, sondern auch dich selbst besser kennenlernst. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns.